0: De titel van de preek van vanmorgen is... Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Een hele bekende regel. Eerste regel van een heel bekend lied. Jezus overwinnaar. zingen we hier ook vaak in de gemeente. En dit zinnetje, daar zit eigenlijk al heel veel in. En daar zou je in principe al wel een hele preek aan op kunnen hangen. Maar als ik, uh, ja, als ik de Bijbel lees... En, en ik, ik weet zeker dat er meer mensen zijn die dat ook zo doen. die Als je dan de Bijbel leest, dat je God regelmatig vraagt... Heer, wat bedoelt u hiermee? Wat bedoelt u met deze tekst? Of wat bedoelt u met, met dit vers? En de gebeurtenissen in de Bijbel die feitelijk hebben plaatsgevonden... die bevatten namelijk ook altijd een geestelijke schat... Dat betekent bijvoorbeeld dat als Jezus iemand geneest, dat hij niet alleen maar iemand in zijn lichaam fysiek geneest. Maar dat er ook geestelijk herstel plaatsvindt. Of als Jezus 5000 mensen te eten geeft, dan, en je leest dat in de context, dan kom je erachter van... hé, hey, ...hij is niet alleen maar die mensen uh, in het natuurlijke aan het voeden. Hij zorgt er niet alleen voor dat ze... Uh, uh, ...brood krijgen en vis... ...maar hij voedt ze ook geestelijk... ...met zijn woorden. En... ...in de tijd dat de Bijbel zich afspeelde... In, de, ...in het Nieuwe Testament... ...vonden de leerlingen van Jezus... ...dit soms knap ingewikkeld. En daar heb ik in mijn laatste preek ook wat over gezegd. En als Jezus ze van alles uitlegt... ...over zijn lijden en zijn sterven... Of als hij wonderen doet en tekenen. Of hij vertelt bijzondere gelijkenissen. Dan vinden ze dat heel lastig om dat te pakken. En op het moment dat ze denken. Nou, nu krijgen we een beetje zicht op wat Jezus bedoelt. en ja, wat, Welke kant we een beetje opgaan. Ja, dan zet hij helemaal dat beeld weer op zijn kop. Je komt er eigenlijk elke keer weer achter dat Jezus niet te vangen is in jouw brein. In jouw... Hij is altijd groter, hij is altijd sterker, hij is altijd beter. En de conclusie is dat ja, de blik van de leerlingen... maar ook vaak onze blik nog vertroebeld is. We zien het nog vaak niet scherp. En we hebben openbaring nodig van de Heilige Geest om dingen te zien zoals ze bedoeld zijn. Nou, Laten we met elkaar lezen. Lukas 18, vers 34 tot en met 43. De leerlingen begrepen er niets van. De betekenis van Jezus' woorden bleef voor hem verborgen. En ze konden maar niet bevatten wat hij had gezegd. Toen hij in de buurt van Jericho kwam zat er langs de weg een blinde te bedelen. Toen de blinde een menigte voorbij hoorde komen, vroeg hij wat er gaande was. En ze zeiden tegen hem, Jezus uit Nazareth komt voorbij. Daarop riep de blinde, Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Degene die voorop liepen, snauwde hem toe dat hij moest zwijgen. Maar hij schreeuwde des te harder. Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en zei dat men de blinde bij hem moest brengen. Toen deze voor hem stond, vroeg hij hem, wat wilt u dat ik voor u doe? De blinde antwoordde, heer, zorg dat ik weer kan zien. En Jezus zei, zie weer, uw geloof heeft u gered. Onmiddellijk kon hij weer zien. En hij volgde hem terwijl hij God loofde. Alle mensen die getuigen waren geweest van dit voorval brachten hulde aan God. Jezus is in de buurt van Jericho. En er zullen talloze bedelaars geweest zijn. Want... In Matthäus 20 lezen we dat het er twee bedelaars zijn die er zitten in plaats van één. Dus er zullen ongetwijfeld meer bedelaars geweest zijn. En die vestigden hun hoop op goede voorbijgangers. Of op één goede voorbijganger misschien wel. En ja, deze blinde, die wordt hier niet met naam genoemd... maar we weten uit de andere hoofdstukken dat dit gaat om Bartimaeus. Bartimaeus, een bedelaar die wacht... Op een goede voorbijganger. Die hem iets kan geven wat waarde heeft. Misschien geld of een stukje brood. En je moet je voorstellen dat zo gingen al die dagen van Bartimaeus voorbij. Dag aan dag zat hij daar. Zat hij daar aan die weg te wachten op een goede voorbijganger. En op deze dag was er iets bijzonders. Want Jezus is in de buurt van Jericho. En deze gebeurtenis, die in de context speelt hij zich af op ook een bijzonder moment. Want ja, we gaan hier naar een hoogtepunt. Want Jezus die gaat vanuit Jericho op weg naar Jeruzalem. En hij heeft een enorme menigte die met hem meegaat. En in de, in de verhalen daarvoor, daar lezen we ook hoe, hoe hij onderwijs gaf. Hij sprak met gezag. En de mensen waren lyrisch. Want die hadden nog nooit zo iemand horen spreken. Ze waren zo enthousiast over wat er gebeurde. Over de wonderen. En over het onderwijs. En die menigte, die was vol verwachting. Ze waren vol verwachting... En vol enthousiasme. Ik weet niet of je dat beeld kunt, voor je kunt krijgen van die, van die boybands. Misschien ken je dat wel. Waar dan al die hysterische meisjes helemaal uit hun dak gaan voor zo'n popartiest. Nou, zo stel ik me dat voor. Dat die mensen helemaal vol verwachting waren. En, en vol spanning van, wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? En wij weten... Dat Jezus naar Jeruzalem moet. En dat hij daar binnengehaald wordt. Maar dat hij daar ook naartoe gaat om te lijden en te sterven. En later weer opstaat uit de dood. Maar op dit moment is hij in de buurt van Jericho. De stad die wij kennen als die grote onneembare stad met die grote muren. En daar aan die weg zat Bartimaeus te doen wat hij gewend was te doen. Bedelen. Maar hij hoort iets bijzonders. De geluiden. Het klinkt anders dan anders. En hij vraagt wat er aan de hand is. En die menigte, zo stel ik me dat dan voor. Enthousiast en euforisch dat ze zijn. In, in, van al die events die daar plaatsvinden... En dan zeggen ze tegen hem, Jezus uit Nazareth komt voorbij. Jezus uit Nazareth komt voorbij. En voor deze groep, voor deze groep was Jezus, Jezus uit Nazareth. En als we het dan hebben over, hoe kijk je naar Jezus? Hoe, hoe zie je hem? Dan is het wel duidelijk dat deze groep mensen zien Jezus als Jezus uit Nazareth. Het klinkt bijna als een artiestennaam. Jezus uit Nazareth. De populaire rabbi. Ja, hij was toch een rabbi? Ja, hij was een rabbi. Hij kwam toch ook uit Nazareth? Ja, klopt. Hij kwam ook uit Nazareth. Allemaal waar. En toch zien we hier weer hoe mensen proberen... Jezus te vangen... In hun kade. Hij was Jezus uit Nazareth voor hen. Een bijzondere man. Dat was hij zeker. Uit Nazareth. En ze hadden Jezus gehoord. Ze hadden hem gezien. En toch begrepen ze hem niet. Zoals we net lazen. De mensen die het dichtst bij hem stonden. Begrepen er niks van. Ze konden hem niet zien voor wie hij werkelijk was. De interpretatie klopt niet. Er is geen begrip. En hoe dat soms kan zijn, dat je iemand niet begrijpt... of uh, dat je iets zegt, maar dat je daar iets anders mee bedoelt... terwijl iemand hetzelfde hoort. Nou, Zo'n voorbeeld hadden wij laatst bij ons aan tafel... Super grappig. We zaten met ons gezin aan tafel. En Jesse die zei op een gegeven moment... Ik kom de laatste tijd heel moeilijk in slaap. Dat lukt me gewoon niet. Ja, en Marion die vraagt... Maar hoe kan dat dan? Hoe kan dat nou? En Jesse zegt... Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb geen idee. Ik kom gewoon moeilijk in slaap. En ik... Als vader en als man in het gezin... Kom natuurlijk... Met een oplossing. Ja toch? Weet je wat mij altijd helpt? Om in slaap te komen. Nou komt het hoor. En je moet je voorstellen dat de slaapkamer van onze jongens. Die zijn niet altijd heel spik en span opgeruimd. Hè? Dus dat is wel even goed om... Iedereen mee te nemen. Weet je wat mij altijd helpt om in slaap te komen? Mijn slaapkamer netjes. Dat helpt mij altijd. En Mat zegt: Je wat? Ik zeg: Mijn slaapkamer netjes. Zeg ik nog een keer hè? En opeens heb ik het door. Want Mats die dacht dat ik het letterlijk had over netjes voor in zijn slaapkamer. Dus hij zag een slaapkamer voor zich met allemaal netjes. En hij denkt, hangt papa allemaal netjes op voordat hij gaat slapen? Wat apart. Maar ik bedoelde natuurlijk, je snapt het, Ja, slaapkamer netjes maken. Dit is een prachtig voorbeeld... Van twee mensen die hetzelfde horen, maar totaal iets anders bedoelen. En wat opvalt is dat die menigte Jezus uit Nazareth noemen. Een naam die verwijst naar zijn menselijke wezen. Maar Bartimaeus doet dit niet. Hij spreekt Jezus niet aan als Jezus uit Nazareth. Want voor Bartimaeus was Jezus iemand anders. Wie was Jezus voor Bartimaeus? En hij schreeuwt... Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Ze zien dezelfde Jezus en toch zien ze hem compleet anders. En terwijl je dan dit verhaal verder leest... Terwijl ik dit verhaal verder lees... begin ik mezelf af te vragen... hoeveel mensen zijn er eigenlijk blind in dit verhaal? En je denkt misschien... ja, maar wat kon hij anders? Hij was een blinde bedelaar. En blinde bedelaars schreeuwen... in de hoop dat iemand naar hen omziet. Maar probeer je eens een moment voor te stellen... wat jij zou doen. Wat zou jij vandaag doen... Als Jezus jou voorbij zou lopen in jouw situatie, kruip je misschien weg in een hoekje, omdat je je schaamt. Of zou je hem negeren omdat je teleurgesteld bent in hem? Of zou je het uitschreeuwen van blijdschap? Of misschien ben je wel afwachtend en kijk je de kat uit de boom, zoals Sargeus dat deed. Nou, en Bartimaeus, hij was misschien wel blind, maar hij zag heel scherp wie er vandaag langsliep. En hij roept, Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Bartimaeus weet, Jezus is mijn enige hoop. Hij is de enige die mij van mijn blindheid kan genezen. Dit is mijn enige kans. Dit is mijn moment. Dit is het moment waar ik al mijn hele leven op wacht. En Jezus hoort Bartimaeus geschreeuw. En hij blijft staan. Hij blijft staan. Hij blijft staan, want hij heeft het geschreeuw van Bartimaeus Gehoord. In die menigte, in die hysterie, in de euforie van dat moment, hoort Jezus zijn naam. Hij hoort zijn naam. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. En dan staat er: Degenen die voorop liepen, snuurden hem toe dat hij moest zwijgen. In de herziende statenvertaling staat zelfs, ze bestraften hem, omdat hij, opdat hij zou zwijgen. Dus dan zit je daar zo, zo langs de kant van de weg. En dan schreeuw je het uit en dan lopen er mensen langs. En je ziet niks, hè? moet je je voorstellen. En dan lopen de mensen langs en zeggen, vernederend en dat laat mij ook zien dat de mensen die voorop lopen de mensen die voorop lopen die zijn soms zo bezig met zichzelf ze zijn, of ze zijn bezig met het einddoel dat ze de rest vergeten of onbelangrijk vinden of irritant vinden en wat doen ze afleiding stil Maar Jezus niet. Halleluja. Jezus niet. Jezus blijft staan. En hij hoort die ene. Hij hoort die ene. Hij hoort die ene. En hij zegt tegen de menigte, breng hem bij mij. En Jezus vraagt hem, wat wil je dat ik voor jou doe? En Bartimaeus zegt, zorg dat ik weer kan zien. En Jezus zegt simpel, zie weer. Hij zegt er iets harder, want er staat een uitroepteken achter. Zie weer. En dan, als je dan het Griekse woordje pakt, dat is anablepa. Kende ik ook niet. Nee, en dat betekent simpelweg, zie. Eén woord. Zie, met één woord geneest Jezus Bartimaeus van zijn blindheid. Onmiddellijk kan Bartimaeus weer zien. En ja, net als jullie, ik heb dit verhaal natuurlijk al heel vaak gelezen. en We hebben het gehoord op de zondagsschool misschien wel. En ja, terwijl ik bezig was ook met de voorbereidingen, was het net alsof de Heilige Geest het opnieuw aan mij vroeg. Maar wie is Jezus voor jou vandaag? Wie is Jezus voor jou vandaag? Is hij vandaag? Jezus, de zoon van David. Jouw enige hoop voor je huwelijk. Voor je gezin. Voor je bedrijf. Voor je werk. Voor je financiën. Voor je gezondheid. Want ik geloof dat dat is hoe Jezus zich wil laten zien aan jou vanmorgen. Hij is de enige die jou kan redden. Hij alleen kan jouw situatie veranderen. Hij alleen kan jouw ogen openen. En niemand anders dan Jezus blijft staan. En hij is in staat om je te genezen in je verdriet, in je verlies, in je pijn in je schuld, in je afwijzing. En hij kan het met één woord omdraaien. Met één woord. Maar weet je? Hij deed nog iets veel groters. Hij deed nog iets veel groters. Weet je wat? Hij genas Bartimaeus namelijk niet alleen maar van zijn lichamelijke blindheid... Hij geneest hem ook van zijn geestelijke blindheid. Op het moment dat Jezus verschijnt... wordt alles nieuw. En de vraag die ik je wil stellen vanmorgen is... geloof jij alleen als Jezus je geneest? Of geloof je dat Jezus de genezing is... Zelfs als je niet genezen wordt. Ik zal dat zinnetje nog een keer zeggen. Geloof jij alleen als Jezus je geneest? Of geloof je dat Jezus de genezing is... zelfs als je niet genezen wordt? Want wij denken dat de wonderen en tekenen die Jezus deed bijzonder waren. En dat waren ze ook. Ze waren bovennatuurlijk. Maar Jezus zelf was hier nooit van onder de indruk. Weet je waar Jezus van onder de indruk was? Geloof. Geloof. En jij vraagt je misschien af, waarom gebeurt dit in mijn leven? Waarom, Heer? Waarom? Maar terwijl jij jezelf deze vragen blijft stellen, staat het antwoord voor je neus. En het antwoord is Jezus. En in alle pijn, in alle verdriet, in alle ellende, alles, alle zonde in deze wereld, Jezus is het antwoord. En dat geloof betekent niet dat alle ellende verdwijnt op het moment dat je Jezus volgt. Maar het betekent dat Jezus verschijnt in jouw pijn, in jouw verdriet. Dat Jezus verschijnt in jouw zonde, in jouw schaamte, in jouw schuld. Jezus verschijnt aan Bartimaeus in zijn blindheid. Jezus verschijnt aan Bartimaeus in zijn blindheid. En die openbaring die Bartimaeus ontvangt, die ontvangt hij voordat hij genezen wordt. Die ene zin, Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij, trok Jezus zijn aandacht, spitste zijn oren. En dit raakte hem recht in zijn hart, recht in zijn hart. En daarom bleef hij staan. Die bloedvloeiende vrouw raakte hem aan en Jezus bleef staan en draaide zich om. Sageus zat in de boom. En Jezus bleef staan en keek omhoog. Geloof, lieve mensen. Jezus is altijd op zoek naar geloof. Weet je waarom? Geloof is het enige wat je bij Jezus brengt. Als je niet gelooft, kun je niet bij Jezus komen. Geloof is het enige wat je bij Jezus brengt. Geen wonderen, geen werken, geen kerk, geen voorganger. Geloof. Geloof bracht Bartimaeus bij Jezus. En Jezus geneest hem in zijn geest, in zijn ziel en in zijn lichaam. En de derde vraag die ik je vanmorgen wil stellen is, vindt Jezus vanmorgen geloof bij jou? Vind Jezus vanmorgen geloof bij jou? Misschien in al jouw twijfels, in al je verlies, in al je wanhoop, je onzekerheid over hoe het zal gaan in de toekomst, mag Jezus vandaag door jouw muren van Jericho heenbreken. Vind Jezus geloof bij jou vandaag. Durf je tegen hem te zeggen. Heb medelijden met mij. Want ik kan niet zonder u, Jezus. Ik heb u nodig. Loop niet voorbij. Blijf staan. En ik weet dat ik het niet verdiend heb, Heer. Maar loop niet door. Niet vanmorgen. En Jezus blijft staan. En je wordt bij Jezus gebracht. Blind, hongerig, dorstig. En Jezus vraagt vanmorgen aan van jou. Wat wil je dat ik voor jou doe? Wat wil je dat ik voor jou doe? En je zegt, Heer, zorg dat ik weer kan zien. Zorg dat ik weer kan zien. Zorg dat ik kan zien zoals u de dingen ziet. Zorg dat ik naar mezelf kan kijken zoals u naar mij kijkt. Zorg dat ik naar mijn broers en zussen kan kijken zoals u naar ze kijkt. Zorg dat ik de wereld kan zien zoals u de wereld ziet. En Jezus zegt, je geloof heeft je gered. Want door geloven is er geen afstand meer tussen jou en Jezus. In je ogen zien het prachtige licht van de koning. Van koning Jezus. De zoon van David. En je ziet de dingen weer scherp in je leven. Zoals ze zijn. Want Jezus, waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Een nieuw begin. Nieuw leven. Voor altijd. Amen. Amen. Dat is de Heer die wij dienen, lieve mensen. Dat is onze koning. Dat is onze koning. Zullen we hem een applaus geven? Koning Jezus. Yes.